0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？从上一集开始，我们就开始聊“生命剧本”这个这个概念。嗯，也就是说，可能，可能我们。我们的灵魂要来到这个世上之前，其实呢，我们手上都已经先拿到了一个剧本大纲，然后会出现在我们生命中的这些人呢，他们就是像是这场戏的这些角色呢，我们也都一起做过了排演，大概看了一下剧本大纲有些什么。那这个时候，可能有人就会说。那如果是这样，所有都是命定的，我们干嘛还要努力？就改不改变不了我们的人生呢、啊？其实不是这样子的。刚刚我们特别说，它是一个剧本大纲，所以你可以把它想成，其实这场戏是有一点像是即兴的演出。我们大概知道整个大纲是怎么走，整个剧情的走向大概是怎么样，可是呢？他会因为你的自由意志的选择，可能会导向不同的剧情支线。嗯，也有一点像我不知道大家有没有玩过有些游戏啊，你跟里面的那些 NPC 是可以互动的。例如说，我们现在如果要玩一个寻宝的游戏，然后我们走在森林里面，可能在路边遇到了一个可爱的小怪兽，然后我们可能就。靠近它，然后按下那个互动的键，它可能就出现了三个选项。请问你要往左边走，往中间走，还是要往右边走？那我们可能就可以做其中一个选择。最后，它就会导到不同的剧情，可能就会变成不同的结果。那游戏只给你三个选项，但是，嗯、呃，这个人生剧本呢，你可能有很多不同的选择，所以就会变成不同的结果。例如，可能。你会觉得这一个课题好难哦！我目前我这一世还不想要解决它，我想就先这样吧，这我就卡在这一关吧，看看下一世再重新来过。那这也是一个选择啊。那有可能你你会决定，好，我要好好的来解这个问题，我要克服这个难关。我希望我在这一世我可以。呃，多过几关，这样升级快一点。所以这都是你的决定啊，你的自由意志并不跟所谓的剧本大纲抵触。你可以决定你你要把这个剧本走到什么样的程度，什么样的深度，什么样的广度。好，那我们回到我们的这次要以亲密关系作为来讲这个生命剧本的这个主题哦。我们上一次已经有稍稍的聊到，呃，人这这辈子大概会遇到三种类型的爱：灵魂伴侣、业力伴侣跟双生火焰。那灵魂伴侣呢，上次有稍稍提到一下，但我们还是再从灵魂伴侣来好好的讲，因为灵魂伴侣其实是非常重要的，它几乎可以说是我们的亲密关系中最重要，或是说。站最长时间的陪伴我们走最久时间的，就是灵魂伴侣。可是我我这边指的走最久时间，并不是指这一位陪你走最长的一段时间。灵魂伴侣跟我们原来以前大家想象的，好像说我这一生寻寻觅觅都在找这一位灵魂伴侣，不是这样子的。其实只要在你的生命中跟你。嗯，可能有交往过，然后这个关系都算健康、舒服、很自在的。这每一位伴侣都可以称作他为他为灵魂伴侣。所以，如果你谈过五场恋爱，然后还结婚了，总共有六段亲密关系，目前为止的话，那你就是应该这六位都是你的灵魂伴侣。好，那灵魂伴侣呢？他的爱。就是其实是非常正面的，他有非常正面的特质，而且一般来说，嗯，你应该会觉得他非常的正确，他就是对的人，他符合你对爱情、对关系的那些期待，而且通常他也符合你的家庭、你所处的社会这些人脉里面大家对你。投射着你应该找到一个什么样对象？那个期待应该也通常会不会差太多？如果外界啊、呃，尤其我这边要补充，越年轻的时候，你遇到的灵魂伴侣，如果外界例如就我这边的外界指的是家庭，或是你的朋友啊，或是你其他职场什么的，如果对他的认同越高，你会更满意这段关系，因为我们在年轻的时候其实不太。清楚自己是谁，对于自我的价值，很多时候是来自于外界的认同。外界的认同对我们来说非常重要，我们就会觉得，嗯，果然这个人很棒，我选的这个没错，你就会更更喜欢这个人。但是，但是这些或许，嗯、呃，当下你不会有那么多感觉，因为我们大部分我们都是会觉得，我们是依照我们自己的想法。我们自己的喜好，选择一个我们非常喜欢的人。那、嗯，可是呢，其实刚刚我指的这部分还是很重要的，因为灵魂伴侣啊，其实就是在每个阶段，我觉得他同时也在向外界、向世界，呃，去说，去去，他同时也代表我们是谁，就是你选了一个什么样的人，某一个。部分某个角度上来说，也代表了你是什么样的人，所以我们会有什么什么门当户对啊，好，会通常你会选择跟你自己的家庭、你的学历背景等等、个性喜好会比较符合的、比较相像的人。那因为你选择一个这样的人，其实同时也在跟外界表明我是我自己是一个什么样的人。但是呢？灵魂伴侣呢？他，嗯、呃，我们在初期的时候都会这么相爱，我们很希望跟他白头偕老，因为他就是一个这么对的人。可是为什么渐渐渐渐的会，可能有的人还甚至因此步入婚姻了？但是为什么我们也没有摆烂呢、啊？我们也有在经营关系啊。我们为什么会渐渐的五年、十年之后，你会发现夜深人静的时候，你仔细的想一想，奇怪。我们的爱到哪里去了？为什么我们变成这个样子了？很多人会说：“哎呀，这本来就是激情退却之后，就就没有那种爱的感觉啦，或者说就新鲜感没有啦。”我觉得倒不是这样哎、欸，我觉得是因为嗯，我们忽略了一个因素，就是无常，也就是。呃，这个世界包含你跟我都一直是在改变的，所以我们的灵魂也一直在改变。我的灵魂在改变，你的灵魂也在改变，环境在改变，空间在改变，所以当然我们的关系也改变了。那如大家可以想想啊，在二十几岁的时候，你遇到的一个你觉得很正确。你很喜欢跟你有很多相像处、很多共同点，或者说互补的地方，也跟你是完全就是互补的很巧妙的这样的一个人。你觉得到了三三十岁、四十岁的时候，都还会是一样吗？这些共同点、这些互补点都还会是一样的吗？或许还会有一样的，但是。应该有很大的可能是不太一样了，对不对？因为我们的灵魂会成长，会成熟，对方也会。那如果我们在没有意识的时候，就让他这样子的各走各的路，当然渐渐的你就会发现彼此渐行渐远了。但但是我们常常会因为，嗯、呃，之前是这么的相爱。这么的喜欢对方，我们相处的这么好，当你意识到说为什么会变成这样子的时候，其实还蛮难，蛮难去面对你的关系已经可能无法继续走下去。所以，灵魂伴侣遇到的第一个问题，或是最常遇到的问题，就是其实这段关系已经走不下去了，可是却。无法无法做下决定去结束它。通常，当你意识到的时候，到你真正决定要分开，有可能哦，有可能是已经，比如说，可能你你们相处两年，你就已经觉得怪怪的。有可能你你是花了一年或两年才，才再过一年或两年才真的能够分开。因为，因为我们刚刚有提到，我们这段关系其实也代表了我们自己。所以，如果你结你自己发现，哎、欸，好像不太对劲，你想要去结束这段关系的时候，有时候有某一部分来说，你是在否定自己了。那如果又是你是提出的那个人，你是比较早意识到自己在这段关系中已经不太舒服了，那可能外界或是对方，通常就会对你有所指责吗？那大部分我们会很难去面对这,这些，呃，失望的眼光啊，指责你啊，觉得你不信守承诺啊，不是要相爱到老吗？你怎么会这样子啊？这一点是大家很难去面对的。好，那我来讲几个故事哦。<笑>呃，我听过一个故事啊，就是呃，有一对。夫妻他们就是那种人生胜利组，都、就是经济状况什么都很好啊，事业都很好啊。然后呢，他们结婚多年后，有一天，这个老婆半夜睡觉睡到一半，就突然坐起来，然后呢，对着他先生说：“我要离婚。嗯，我想要自由。”我要去出国去读我喜欢的东西。我第一次听到这个故事的时候，我真的觉得，嗯，怎么可能突然就这样子？太奇怪了吧！这不能先沟通一下吗？但是我后来在想，我觉得这个太太或许是已经经过一段时间，然后发现这是不得不的决定。我觉得我们的灵魂在逐渐成熟之后，我们渐渐找到我们自己的核心需求是什么的时候，就比较难把自己再放到过去的、关系的框架里面。嗯，就是可能呢，当然有人就会说这样好像很自私哦，你自己决定要怎么样就怎么样。对，自私这两个字。也是灵魂伴侣，如果面临的到要分开，或是说面临到冲突的时候，嗯，很难去面对这两个字的指责吧。可是我觉得自私完全不是错的事情，在关系里面，因为如果你不够爱自己，你要怎么去爱别人呢？你必须先考量你自己，你要把你自己当做一个独立的个体，你自己是一个人。你是一个完整的人，你才有办法去作为别人的爱人、别人的妻子、别人的老公。那如果你自己都觉得你目前这个角色、目前这个角色你非常的不开心，你自己都不爱你自己，你要怎么去给别人爱呢？像这个刚刚这个妻子的故事，我就会觉得她很可能在这个过程中。他一定有想要磨磨合自呃，让自己跟这个婚姻渐渐开始跟他改改变了。他一定也想要慢慢的磨合自己，再继续把自己塞回这个婚姻的框架里面。但是有可能他已经越来越成熟，越来越他的自己已经越,來越长得越来越大了。当他发现他如果要塞进这个框架里，他要磨掉很多自己的脚。磨到他可能觉得很痛，已经伤害到他核心需求，他觉得很重要的东西。所以，要不就是他要让自己变得很不完整，不完整到可能自己是非常受伤的状况，才能塞进这个婚姻的框架。要不然，他就只能放弃这个框架。那他选选择就是他必须爱他自己嘛，因为他如果把自己塞进去，还很痛苦，可能这个关系也不见得可以走了很久。我后来在想这个故事，我觉得是是是是这个样子的不过讲到这里，好像大家会说，那这好像一遇到问题就就要分分开吗？也不是，也不是这样。当然，我觉得是要努力去，嗯、呃，去维持。努力努力一下，呃，尤其是我刚刚讲，大家都会灵魂会互相，呃，应该说各自的成长，各自的成。长，当这个成长的过程中，如果我们是有沟通的，我们是同步的，我觉得像之前讲说什么什么新鲜感消失啦什么的。我觉得不会耶，因为我们如果一直都在成长，我们会一直有新的东西可以沟通、可以分享，怎么会没有新鲜感呢？但是如果我们总是各自走各自的路，当我们再回过头来发现我们两个已经是完全没有交集的人了，我当然觉得跟你没有话可说啊。所以我觉得当。这段关系，你发现可能有点点问题出现的时候，嗯，我觉得要注意，就是第一个就是，当然就是沟通。那讲到沟通，有很多人都会觉得，天哪，这听起来就是好可怕。尤其，但不一不不一定是男生跟女生就会就就一定是典型会怎么样，但是大多比较多的是女生比较爱去沟通，甚至我觉得沟通过多。然后男生听到沟通就会觉得很害怕，觉得天哪，这要讲几个小时啊！而且男生其实比较不愿意把自己心里的感受说出来，而女生常常说太多自己的感受。但是我觉得沟通其实是不是要讲一些，哦、啊，我嗯，我今天吃什么？我今天去哪里看了谁？噼里啪啦讲一大堆，这些当然就是一些日常分享的一些事情。但是我们现在要讲的是。经营关系，当遇到问题、解决冲突的时候，或是说我们要预先避免冲突的时候，我觉得适当的沟通，这个沟通要说的是我核心需求是什么，我想要什么，对我来说什么很重要。而我发现可能你没有做到，或是嗯，我讲你没有做到这点，好像有一点强强硬了。应该是说，我提出来，我希望这样子，当然就要看看彼此可不可以嘛。我。我们今天讲沟通、经营关系的这些过程，是我们去努力的一个阶段。到后面，我等一下会讲到，当你发现的确是走不下去的时候，放下就是一个很大的课题。这也是刚刚我一开始有讲的，灵魂伴侣最大最大的课题就是早该放下却放不下。但是呢，我不想要让大家认为说。好像我就是要劝大家，<笑>哎呀，一有不合就分手，赶快找下一个，绝对不是这样，一定是要先努力。但这个努力不是说，嗯，已经，呃，摆烂了，然后呢，你又觉得说，反正就这样拖着，或者是说，呃，反正就是歹戏托棚这种也是不好的，就是做过努力，发现不行，那就很明快的去去跟彼此说再见。我觉得这是比较。好的一个处理关系的方式啦。好，第一个是沟通嘛。那在沟通的这个过程中，我觉得很重要一点就是，我们一定要诚实。所谓的诚实是，第一个你要对自己诚实，你不要害怕这个沟通会造成彼此关系的冲突或什么的，就最后。你却讲出你本来要讲，你想你就是为了要关系顺畅，要维经营下去，要维系下去。结果你却讲了一个不是你真的想要的。你对自己诚实，你也才可以对你关系中的对方诚实。这个诚实，才能我觉得才是顺利达到沟通目的的一个重点。然后再来就是你要尊重，因为有可能你的沟通最后的结果。不见得是你想要的。那我们可能就要想一下，嗯，尊重。我刚一开始有，呃，刚刚也有讲到，我们要先尊重自己是一个独立的个体，我们才是对方的伴侣，才是妻子，才是妈妈，才是老公，才是爸爸，而不是。把自己，嗯，是还没有想到自己是谁，还没有想到自己要什么，就急着说哦，我我，因为我是我是一家之主，所以我就必须怎么样怎么样。我觉得，我觉得不是这个就，就第一也对自己不诚实，第二是你也没有尊重自己跟对方。我们也要先尊重自己是一个人，然后我们才能去爱对方。一样，你要尊重他是个独立的个体。然后他才是我们的爱人，他才是我们的伴侣，所以他有可以有他的想法。那真的到最后，我们发现，果然这个这个沟通，最后的结果或许不如我们预期。那我们就甚至甚至啊，我们可能还发发现了一些伤心的事情。我觉得。嗯，要学会好好的原谅，嗯，而不是愤怒，而不是让情绪去去主导一切。好，那这边讲到的是，呃灵魂伴侣，他通常就是一个，其实我们每一段关系都是灵魂伴侣啊，就比较正常的。然后我们一定要好好的去去维系他嘛，因为通常他就是我们选的啊，他是我们的天菜啊，我们希望跟他就是一直走到最后啊。可是中间毕竟会遇到一些问题，然后我们的灵魂会改变，我们最后或许会发现他已经不是这个阶段我们要的人了。嗯，再加上我们也有过一些努力。如果还是不行的话，呃、通常啊，灵魂伴侣是很，我觉得是真的很难分开的，就是因为前面讲的，他太对了，他就是对的人啊。那你之前就已经觉得他是对的人了，你怎么可能，呃，就是自打嘴巴嘛？如果你跟他分分开，你就会觉得，天、啊，我好失败哦。然后，那如果这么。当初我们曾经这么相爱，那如果我又跟他分开，我还能够找到这么适合我的人吗？这么爱我的人吗？可能你就会不相信爱情了。然后甚至还会有一些很特别的理由，让你觉得不能够放弃这段关系。这里有一个故事，让我来跟大家分享。我有一位男性的朋友，他跟他的老婆在结婚之前。也交往了蛮长时间的，有五六年，然后后来就结婚了。那他老婆在结婚之前，他就是那种富家千金，家里非常的有钱，可是呢也非常的传统，所以他的老婆在结婚之前，在家里都是觉得很受压抑，被管得很严很严很严，然后他很想逃离那个家。所以呢，我这个男性友人娶了这个老婆之后呢，他就有一种他觉得他把这个老婆救救出来了，然后给给了他另外一个家。那后来他们婚姻当然也遇到了一些问题了，然后以我们其他的朋友来看，就觉得你们这个状态，你们彼此也不太沟通了，然后也其实就也不太关心彼此了。嗯，简单说，看起来就觉得好像就是没有爱的那种感觉嘛，就会问说，那为什么不分开啊？为什么不离婚啊？当然，有的原因是因为有孩子嘛。但是我觉得有孩子这件事情啊，因为我没有孩子，我就不多做评论好了。那这个我就不说，我单纯讲，他跟我讲另外一件事情，就是他说，就是因为。他老婆跟娘家的关系这么紧张，他老婆非常害怕娘家给他的压力，所以他会觉得，如果他跟他老婆分开，他跟他老婆离婚了，他当初不是才把他救出来的吗？那这样他不是不就是又把他丢回了那个他很很痛苦的那个家里面了吗？他觉得他舍不得，他觉得他对他有责任。他觉得他当初承诺了，我把你救出来。他觉得他做不到，他觉得他有道义上的责任。我听到这个故事的时候，我心里的感觉是：你还是很爱他的吧？不然你怎么会舍不得？为什么？就是我觉得你只是很爱他，你只是就是男生嘛，就是不会表达，所以你是用非常迂回的这种方式在表达，你还是很爱他的。他就跟我说：“不是，不是，不是，我真的就是一些……他说就就没有办法，他觉得他有这样的责任啊，等等的这样。”后来我回去再想，我就设身处地去想，如果我是他老婆的话，我听到这样的原因，我是开心还是不开心呢？我会觉得说他还是爱我的吗？当时我其实真的想不太明白呀、啊。结果呢，后来。我自己也遇到类似的事情，就是我跟我前夫呢，在我们的感情刚发生问题的时候，我有一点感情洁癖。哎、欸，虽然是这么说，但我还其实还蛮容易原谅原谅对方的。但是就是我一发生的时候，我那时候就说我要离婚这样。然后呢，当时后来也是他用他跟我说。他不要跟我离婚，原因也是他说他觉得，嗯，他不想要让我去面对某一些事情，但什么事情我在这里就不说了，就不不要说太多我个人的事情了。总之就是他不想要让我去面对某一些事情，他觉得如果他跟我分开了，我要去独自面对某一些状况。他也是说他舍不得，他想到就觉得。他没有办法让我独自去面对那些，他不想要让我，呃，那么痛苦。然后他却就是好像他撒手不管，所以他也觉得他对我是有责任的，他要照顾我。当时我听到的感觉就是真的很复杂。我觉得我跟他也算是灵魂伴侣的这种关系吧，因为我们。在一起十十几年，真的是在这一次的问题之前，我们的关系是非常的融洽的。就是曾经有过，我觉得我怎么会这么幸福，遇到一个这么好、这么暖男？这真的是一个很、很就是心思细腻，然后又不会不太会生气，然后对也对我也很好，长得又帅。我当时真的觉得。哇，我们就是我们的他就是对，算是对的人，就是七七八成符合我的择偶需求，所以当然我也舍不得这段很舒适的关系，呃，就是就就结束了嘛。所以我听到他的这他对我说这些话的时候，我当下很复杂的情绪，我自己也会解读成，所以你应该。对我还是有爱的，所以你才会舍不得我，你才会说你对我有道义，你对我有你要照顾我什么什么的。那这样子，我们一个关系应该还是可以继续下去的。可是我同时也有，为什么你不是因为你说你还是喜欢我，你还是喜欢我的样子，你还是喜欢我什么跟我相处的一切？其实还是蛮难过的，这一点其实这个这个很奇怪的感觉是挥之不去的。然后，当然最后我们还是，其实早就该结束了嘛，拖了拖的，最后该结束的其实就该结束，拖着到最后也也还是一样的结果。这就是灵魂伴侣的这个关系要教我们的，很多关系早就已经走不下去了，那该怎么放手呢？好，就像以刚刚这两个例子来说，如果你也面临到这样的问题，你也觉得哦，我不能丢下他，呃，或者是说我不想要当那个坏人啊，嗯，我觉得真的是想太多了，因为你只能自私的管你自己，这边的自私其实就是也是就呼应前面的。如果你自己不好，你又怎么爱他？那你因为你说、哦、我要照顾他，但你也对他不好啊，你也对他不好，他会开心吗？那同样的，像我那个朋友说什么，呃，那个什么娘家的问题，他不想要让他老婆再回去那个家，他觉得他要照顾他，那是他老婆的问题，那是他老婆自己人生的课题，他与他的原生家庭的问题是他该面对的。你说你不想要让他再回到那个家庭里，所以你要呃，你不就不跟他离婚，所以你要照顾他。但是你们卡在这样的关系里，他不但没解决他跟他原生家庭的问题，你们的婚姻的问题也一样没有解决啊！你并没有因为这样子就重新的去检讨，或是让你们的关系更好，然后你老婆是变成嗯。我们的朋友应该不会听我们 podcast。你老婆因為变成在这个家也不开心，也没办法去解决他原生家庭的问题啊！你等于在干涉你老婆做他人生的功课。像我自己的状况，就是当然我们最后分开了，我的确面临到很痛苦的状状况，但是。我现在经过了那个最痛苦的、最可以说是一个人生的黑夜的状况以后，我就会觉得还好，还好他放手了，还好我离开了。因为这些事情本来就是我该去面对的。经过了那个最低潮的时候，我现在就会觉得那个根本。没有什么好害怕的，那些那些本来很担心自己去面对的那些事情，就去面对它就好啦，就去解决它们就好啦。解决之后，我的人生不就往上爬了吗？我的我的状态不就越来越好了吗？所以，我的课题就是要我自己独立去面对，我自己去解决。也就是说，如果你现在呢？因为一些这种外在的原因，嗯、呃，然后不愿不愿意去，呃，结束一段该结束的关系。当然，这一定是你前面已经努力过了啊、哦，已经很努力了，最后发现，嗯，还是行不通。你真的要好好的想，你是在逃避什么？你在逃避的是，呃，分开之后你可能会变成单身。嗯，逃避这个单身的恐惧吗？逃避，因为可能是你提出来要分开，外界对你的指责吗？还是你担心真的再也找不到更适合的人吗？这些都要好好的想一想，因为呢，我们每一个每一段，我们的灵魂的每一个阶段，我们。要的东西都不一样。如果你真的非常确定，知道自己这个阶段要什么的话，而这一段关系，灵魂伴侣通常，嗯，之前有讲过，他像同学，他比较不是那种，嗯、呃，好像会一直推着你往前进的那一种，那一种鞭策你的，你可以说老师啊、教官的、啊，不是那种，他就是像是跟你和和气气在一起，一起一起上课的同学。比较像是一个舒适圈，会把你拉在舒适圈里面的人，但是他要教你看到，就是你在这一段这个阶段里，你可以到什么程度，然后呢，接下来下一个阶段，你又有别的课题要解决的话，你就要跟他好好说再见。很像是一般一般的火车，嗯，这一段关系，这个灵魂伴侣陪伴你，就是到了这一站了，你就该下车了。该下车就好好跟他说：“谢谢，谢谢你陪我到，谢谢你载我到这里。”而不要说你死不下车，然后还怪说这台车怎么一直停在这里啊？因为他就只能送你到这里啊。你如果要继续往前走的话，就在这里下车，可能徒步走一段，也可能马上就可以找到下一班车，可以转车，让下一班车陪你。继续的再走一段路，往你的目标前进。所以每一每一段每一段每一段关系，每一段灵魂伴侣的关系，都是都是很好的。其实你如果回头去想啊，去想你初恋，去想你前几个，应该都是还不错的人吧？因为当毕竟当时都是非常喜欢的嘛，他们出现在你的生命中都。嗯、呃，为你带来许多很美好、很正面的特质。然后你的这个学习的阶段结束了，就好好的跟他说再见，再继续往下一段走。好，今天讲这个灵魂伴侣，怎么觉得有点沉重？<笑>但是灵魂伴侣也有很多人啊，其实跟很幸运的，跟他们的灵魂伴侣就是可以，就是就是到结束啊，就是。白头偕老也是很多啊，呃，不一定是第一段啊。就是啊，因为我我我会这么说的原因是因为，嗯、呃，通常我们不会认为你你人生就只有一种爱，就只有灵魂伴侣，你可能会经历，像我刚刚讲会有业力伴侣啊，还有人更特别的，可能还会经历到双生火焰，那也的确有蛮多人，他这一生就真的只有经历灵魂伴侣这一种这种爱，那他可能其他的经历会在。别别是好，那那你如果这一世你都是跟你的灵魂伴侣在一起，不论几个啦哦，可能你经历过三个、四个，然后你是跟灵魂伴侣在一起的时候，通常你的感觉应该就是会嗯很舒服，但是好像总是觉得少了一些什么，很很深切，你内心里总是有些空洞，没有没有被补起来。但是呢，很多人就觉得也没关系，那他就是他的选择。那有的人就会，甚至有些人他就是，就算不快乐，像我们刚刚讲的很多不快乐状况，那他这一世的选择就决定，我就这样子吧，无所谓啦，感情也不是很重要啦，这是他的选择、啊。嗯，所以，嗯，但是我自我自己是觉得。我们不是有讲到一个尊重吗？你要，你要尊重对方的人生，就是彼此是不是都都想要卡在一个舒适圈？但是我这个舒适圈一点都不舒适的，叫什么舒适圈呢？我要的舒适圈当然是很舒服的才叫舒适圈呢、啊。那如果彼此都卡在那里，然后两个人都不快乐，这叫什么舒适圈呢、啊？好今天话有点多，又讲了三十几分钟还没有休息。好，我们今天的灵魂伴侣大概就到这边。我当然还是希望大家跟自己的灵魂伴侣都很开心，因为灵魂伴侣通常都是很棒的人、哦，都是还不错的人。毕竟都是你们当时相遇的时候，你们觉得他很好，你们相处灵魂伴侣一般来说相处起来都非常的自在，非常的舒服。不太会是很很不开心的经验啊。嗯，我,我指的是初期啊，当然到后面开始大家可能要分开的时候，当然难免都会有一些痛苦嘛，分开的痛苦嘛。但通常以整段关系大致上来看都是很棒的。好，那我们今天灵魂伴侣先讲到这里啊，最后来点首歌吧，来点阿四跟林宥嘉的《致姗姗来迟的你》。如果你现在也在寻找你的灵魂伴侣的话，我想他现在应该正在赶来的路上，要与你相见喽！祝福你好。那慢慢说，慢慢写，我们下一期见喽，拜拜！这一集的慢慢说慢慢写就到这里喽。如果有想听的其他主题，或者是有任何想跟我讨论的话题，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言，让我知道。那么，我们就下期见喽！谢谢收听。